0: Boa noite, gente. Boa noite, gente. É, a gente está aqui para a nossa prática de quarta-feira à noite. E a gente hoje tem agora, daqui a pouquinho, às oito, a gente vai ter a Meditação Orientada, e às 8h30, a Fala do Dharma. Na Fala do Dharma, a gente vai estar continuando o estudo do, de pé na beira do abismo, da John Halifax Roshi. E aqui na Meditação Orientada, a gente vai fazer um, uma prática de meditação, como a gente tem feito toda quarta-feira, às 8 Hoje é dia 16 de setembro, eu sou o Alcio. Mas vocês sabem que a gente tem prática aqui terças, quartas, quintas e sextas às oito da manhã e terça, quarta e quinta às oito da noite e sábado às nove da manhã. Práticas diferentes, conduzidas por pessoas diferentes e vocês são bem-vindos e bem-vindas em todas essas práticas. Normalmente terça às oito da noite e sábado às nove da manhã são práticas mais voltadas para iniciantes e as outras nem tanto, mas enfim, vocês podem aparecer em qualquer prática, vai ser sempre legal para gente estar tá podendo conduzir práticas tendo a companhia de vocês. O nosso templo em Nindi virtual já está assim, virtual, exatamente hoje, dia 16, eu acho, completa seis meses nós somos um templo virtual. eu queria agradecer de novo a presença de todas e todos, e quem não puder assistir aqui, vai estar gravado tanto no showreel quanto no Soundcloud, no showreel aqui do Mixer mesmo. E a gente, sempre vai ser gratuito, mas a gente pede para quem puder ajudar o tempo também vai lá no site www.ind.org e vê lá como é que pode dar uma força, porque a gente continua tendo uma casa física e continua tendo pessoas lá, como o nosso querido irmão Diego. A nossa querida Mariana, a querida Plandara, o Gain, que é o nosso cachorrinho, os gatinhos. Então, quem puder ajudar vai ser ótimo. E quem só puder estar aqui presente também é ótimo. Legal, também bacana. E a gente vai praticando juntos e juntas. Então, é... procura se colocar numa postura legal. A gente sempre tem essa... Esse tempinho aqui no começo, onde a gente faz um aquecimento, brincadeira, não é bem aquecimento, mas na verdade a gente deixa o tempo um pouquinho aberto para as pessoas irem chegando na sala, como se tivesse o um nosso templo presencial lá no lá no Pavão Pavãozinho, a nossa Romã, saudade do templo, mas enfim, é, a gente tem que manter esse distanciamento social é importante, na verdade, exatamente porque as pessoas não estão mantendo isso, não estão sendo bem orientadas, né? a gente está numa situação de desgoverno, a gente está vivendo o que está vivendo. Então, pelo menos a nossa responsabilidade é manter a saúde de todos os praticantes, a nossa e de quem pratica com a gente. Então se protejam, mantenham sua saúde, saiam só quando for realmente necessário, façam seus exercícios nos horários mais vazios, peguem um solzinho, é claro, façam exercícios, mas procurem se proteger. E aqui agora a gente senta, quem quiser sentar na postura oriental, como se tivesse numa aula de yoga, está tudo certo, perna cruzada, sentado na almofada, no chão. Ou quem quiser sentar na maneira ocidental como eu, senta numa cadeira, de preferência com o assento e o espaldar retos, os pés no chão, as coxas paralelas ao chão, a coluna ereta, mas sem tensão. E procura, e procura manter a atenção na respiração, os ombros soltos. Se der para você criar um ambiente, aqui, por exemplo, eu acendi um incenso, estou aqui com o meu incenso, sininho, né? Hoje foi curioso porque às seis horas faltou luz e quinze para as sete voltou. Eu tinha que dar uma aula às sete. Foi esse nossa. Foi realmente na hora H, né? Que tinha caído um fio de alta tensão. Eu soube depois. Mas foi legal que o que, que é a vida assim, um pouco de emoção, né? Não dá para ser. Então a gente daqui a pouco, daqui a um minutinho a gente vai começar. Normalmente quando a gente pratica Zazen a gente pratica em silêncio, voltado para a parede no templo. Mas aqui a gente tem feito sempre orientado, como vai ser agora. E a gente convida o sino a soar três vezes para marcar o início do período formal de meditação e uma vez para marcar o final do período formal. Então, normalmente a gente está na postura e quando toca o primeiro sino a gente junta as mãos como se fosse impresso na frente do rosto, no segundo sino a gente abaixa, no terceiro sino a gente volta para a postura ereta e coloca a mão direita embaixo e a mão esquerda sustentada pela direita, os polegares unidos, formando aquela, aquele gesto que a gente chama de mudra, o mudra do zazen, com os ombros soltos e o peito aberto. Mantenha a postura firme e tranquila, os ombros soltos, o peito aberto, a barriga solta também, a cabeça bem equilibrada no pescoço, os olhos suavemente fechados, a boca suavemente fechada, a língua no céu da boca, a cabeça não cai nem para frente, nem para trás, nem para direita e nem para esquerda, a coluna está ereta, mas sem tensão. E aí a gente presta atenção basicamente na postura e na respiração. A gente usa a postura e a respiração como âncoras para ficarmos no momento presente, aqui e agora. Agora é a atenção plena, à sensação física da expiração. E aqui é esse corpo, exatamente, quieto, parado, sem necessidade de se mexer, simplesmente se estabilizando na postura. E quando a gente expira, a gente desliza na expiração e pode usar aquela imagem de uma pirâmide invertida no seu tronco. A base nos ombros, o vértice lá embaixo, perto do umbigo quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo. E quando a gente expira, é como se a gente escorregasse por essa pirâmide por dentro e fosse se sentar no nosso centro. Lá no nosso centro, também é o nosso centro de gravidade, então a cada expiração a gente sente que está se aquietando no centro, os ombros estão soltando... A respiração está mais tranquila e o corpo vai se aquietando na postura. Aqui e agora nós sentamos como montanhas e assim como as montanhas aceitam tudo que vem, tudo que vai, a gente aceita tudo que está acontecendo. Sem expectativa, sem desejo e sem aversão. Simplesmente desfrutando da respiração do corpo dessa vida nesse momento. Desliza na expiração e se aquieta no centro. Nós temos feito meditações aqui onde a gente mais ou menos explica o que é a chamata, a atenção à postura, à respiração, vipassana, observação do fluxo da correnteza dos sons do mundo. Zazen, ou meditação Shunyata, que é aquela meditação em que a gente realmente abre mão até do observador e simplesmente existe nesse espaço aberto e ilimitado, que é a nossa natureza básica. Então desliza na expiração e hoje a gente vai praticar a partir desse, dessa nossa postura básica, um tipo de meditação da benevolência, ou meditação do cuidado amoroso. A gente já fez algumas meditações desse tipo, com um Meta, como é dito em Pali, o Tonglen, em tibetano. Mas, especificamente hoje, eu gostaria que a gente entendesse que quando a gente pratica Zazen, isso não quer dizer que a gente não acredite nas visualizações das outras tradições, que a gente não acredite nas devoções de outras tradições. Cada pessoa acredita no que quer e visualiza o que quer. Apenas o Zazen, especificamente, uma meditação de espaço aberto e ilimitado. E para praticar o Zazen, a gente sempre sugere essa postura e essa primeira prática de chamata e Vipassana, como tem várias gravadas, para que a gente possa ir se habituando a ir se desligando de uma ideia de que tem alguém meditando. Essa é uma ideia difícil de abrir mão, porque a nossa crença no ego como uma entidade é tão grande que a gente acha que tem que abandonar o ego dissolver o ego. A gente só teria que dissolver o ego ou abandonar o ego se ele existisse. Mas a grande sacada do Buda foi exatamente a sacada da não existência desse eco, da falta de essência, de, da falta de uma entidade contínua. Então, na verdade, a questão, a nossa enorme dificuldade é viver cada momento como um momento. E a gente deixa de entender que criar essa historinha é útil, e é necessário para que a gente viva a vida de relação. A vida de relação, ela cria essas historinhas e ela é criada pelas historinhas numa interconexão permanente. Mas, na verdade, o que existe é cada momento, cada momento de inspiração e expiração nesse corpo, nessa existência momentânea, singular. Maravilhosa, um dom precioso, o precioso nascimento humano. E a gente, praticando Zazen, a gente aos poucos vai descobrindo que a vida é para ser degustada, e às vezes ela tem o sabor de algo excelente, um néctar dos deuses, e às vezes ela tem o sabor de... Lixivo, de lixo, de coisas bem ruins. O problema não é você deixar de achar o ruim ruim ou o saboroso saboroso, é você entender que são manifestações momentâneas da vida e que a gente é uma singularidade apta para canalizar o Dharma em qualquer situação. Essa que é a nossa função, canalizar o Dharma, fazer com que a natureza búdica tem a liberdade de acontecer sem obstáculo. Então desliza na expiração, se aquieta no centro. E o Buda nos ensinou algumas meditações para que a gente possa usar essa capacidade momentânea que a gente chama de ego, para focalizar a energia que a gente tem. Então, quando a gente faz uma meditação de meta ou de tonglen, a gente vai estar usando o ego para uma finalidade bacana, que é emitir boas vibrações, boas vibes, emitir boas aspirações para o bem-estar de todos os seres. Mas hoje, especificamente, eu gostaria que a gente começasse. Inspirando qualquer sensação de desconforto, mal-estar, ansiedade, depressão, irritação, raiva, qualquer situação desconfortável que exista nesse fluxo mental que a gente está chamando de eu, que a gente possa inspirar essa sensação, emoção, cognição, como uma coisa densa, pesada, quente, e que ela possa ser transmutada no coração, nesse lugar que é o canal do Dharma, que ela possa ser transmutada numa maragem fresca, num vento de alívio, e que a gente possa expirar esse vento de alívio, com a aspiração de que nós possamos encontrar alívio para essas dores, desconfortos, sofrimento, angústia, ansiedade. Inspirando, eu inspiro minha perturbação, minha dificuldade, meu sofrimento, minha raiva, minha angústia, minha sensação de incompetência, minha sensação de desespero meu transtorno empático, expirando, eu expiro alívio para essa pessoa que eu chamo de eu, que eu possa encontrar tranquilidade, expirando que eu possa encontrar acolhimento na minha fragilidade, expirando que eu possa aceitar a minha vulnerabilidade. Expirando que eu possa não ser arrastada pela sensação de que isso tudo é meu sofrimento, minha realidade, e que eu possa entender que eu estou sofrendo da minha imaginação. Eu estou sofrendo daquilo que eu estou esperando, ou daquilo que eu estou me arrependendo, ou daquilo que eu estou culpando outras pessoas. Expirando, eu expiro alívio para a minha pessoa. Expirando, que eu possa encontrar tranquilidade para acolher a minha fragilidade, expirando que eu possa acolher a minha angústia, expirando que eu possa acolher o medo e me tornar amiga de mim mesma que eu possa me colocar no colo, colocar essa criança medrosa e assustada que eu posso ser, às vezes, no meu próprio colo. Desliza na expiração e se aquieta no seu centro. E agora procura inspirar a perturbação e o sofrimento de alguma pessoa próxima que esteja sofrendo um animal, uma pessoa procura inspirar o sofrimento, a perturbação a angústia dessa pessoa desse ser, desse animal e expirar alívio para essa pessoa, para esse ser para esse animal tendo sido essa dor transmutada no canal do Dharma que é o seu coração inspirando eu inspiro a dor dessa pessoa, ser, animal querido. Expirando, eu expiro alívio, que essa pessoa, que esse animal, que esse ser possa encontrar tranquilidade, acolhimento, cuidado. Inspirando, eu inspiro a dor desse ser. Expirando, eu expiro alívio e que esse ser possa conseguir se aquietar, se tranquilizar, ter seu sofrimento aliviado. E agora eu posso inspirar a dor e o sofrimento de todos aqueles seres que estão queimando nesse momento, queimando no Cerrado, queimando na Califórnia, queimando na África, queimando nas montanhas aqui de Friburgo que todos os seres que estão sofrendo o calor, a queimadura, a morte, a dor, possam ter seus sofrimentos aliviados. Que todas as plantas, animais, pessoas, possam ter suas dores apaziguadas. Inspirando, eu inspiro esse desequilíbrio, essa dor, esse desespero, expirando, eu expiro tranquilidade e intenção de que todos os seres possam aprender a viver em conjunto, sem destruição. O ciclo da vida flua com a sua normalidade, não no exagero, não no desequilíbrio, nem na destruição. Inspirando, que todas as dores possam ser apaziguadas, expirando. Que todos os seres possam encontrar quietude, tranquilidade. Desliza na expiração, se aquieta no seu centro. Procura ficar um pouco em silêncio. Sente o seu corpo presente. Desliza na expiração, se aquieta no centro. E daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar para terminar esse período formal de meditação. E aí a gente continua quietinha na postura ainda, sem se mexer. quando a gente vai terminando qualquer meditação, a gente sempre dedica o mérito dessa meditação para o bem-estar de todos os seres ou para alguma pessoa específica ou ser específico que a gente queira dedicar. Pode ser até a gente mesmo. O importante é que a gente possa entender que está sempre, todos os seres estamos interligados. Todos os seres. Nossas vidas estão totalmente Intrincadamente ligadas, de maneiras que a gente nem imagina Então, cuidar da gente mesmo Criar situações de cuidado amoroso para todas nós Criar para as nossas comunidades, para quem está distante É importante o tempo todo A gente começa cuidando da gente Porque cuidar da gente já vai ajudar toda a comunidade E aos poucos a gente vai ampliando o nosso alcance não adianta a gente querer praticar budismo engajado se a gente não se engajar primeiro no cuidado com a gente mesmo, cuidado amoroso com a gente mesmo. Isso implica em se acolher, se aceitar, não ficar se condenando. Não é passar a mão na sua cabeça, mas é aprender a ter carinho e dizer: caiu, vamos levantar, errou, vamos funcionar de outra maneira. Não fica se chamando de incompetente, caso perdido. Isso não existe que existe é a gente criar disciplinas, maneiras de ir praticando, de ir facilitando a manifestação do Dharma através de nós. E essa coisa de acolher o, o, a criança que existe na gente, de novo, não é para que essa criança tome conta, mas a gente acolhe para que ela possa se sentir acolhida e menos temerosa. Quando a gente se entrega ao medo, ao pavor, ao terror que a criança sente em nós, aí é complicado. Eu me lembro que quando eu era criança, uma das sensações mais acolhedoras que eu tinha era quando meu pai estava incorporado com algum caboclo lá da Umbanda. Ele era pai de santo da Umbanda. E ele incorporava dois caboclos, Jacuacanã e Cobra Coral. E quando ele estava incorporado, ele era super carinhoso, como esses índios velhos, né, xamãs. E eu ficava no colo enquanto ele dava consulta para as pessoas. Outro dia eu estava até pensando que isso deve ser um dos motivos pelos quais eu acabei talvez me tornando médico. Essas consultas que ele dava e eram consultas bacanas e funcionava, seja lá por que for. Mas mais importante do que isso tudo, quando eu tinha 4, 5 anos, era a sensação de acolhimento que eu tinha naquele colo daquelas entidades, como se elas fossem sempre me proteger. E até hoje isso funciona no meu coração. Mas eu aprendi com isso que a gente tem que se acolher também. Não só esperar o acolhimento do pai, da mãe, de algum amigo, mas a gente aprende a se acolher para que a gente possa acolher os demais. Quando a gente aprende a se acolher, a gente começa a aprender a acolher as outras pessoas também. Então essas meditações todas de Meta ou Tonglen, elas todas têm esse viés que a gente começa com uma dedicação a gente e vai ampliando o escopo da nossa intenção. E essa intenção, pode ter certeza que ela vai transformando tudo, desde a gente até o mundo. Talvez não na velocidade que a gente quisesse, talvez não do jeito que a gente imagina, mas, de novo, o importante aqui não é o jeito que a gente imagina, mas é a gente deixar a natureza búdica fluir. E é importante a gente lembrar desses tipos de meditação, porque, eu volto a frisar, é importante que quem pratica Zen e Zazen não, não, não tenha essa fantasia de que chega direto no Zazen. A gente começa praticando muito chamata e Vipassana. Chamata é isso, é a atenção à respiração e à postura e Vipassana, aquela atenção ao fluxo da correnteza dos sons do mundo. E aí, aos poucos, a gente vai descobrindo que a gente pode, durante alguns momentos, realmente deixar para trás tudo isso, como o Buda dizia, largar a jangada quando você atravessa o rio. E aí até o observador pode ser largado e você deixar acontecer aquilo que ele chamava de jhana ou a gente chama de zazen. Mas é algo que vai acontecer, não é algo que você vai conseguir. Isso vai acontecer através do esforço constante e da prática mas é uma prática para que você deixe de ter qualquer expectativa sobre os Zazen. E Dogen Zenji então, dizia que a partir desses Zazen, todas as outras paramitas iriam aparecer. Generosidade, energia. A gente, quando pratica uma meditação mais focada e dirigida para algum tema, a gente está fornecendo um trilho para o ego. Mas o que vai fornecer a é energia para andar nesse trilho, é exatamente o Zazen. Víria, a energia da determinação que vem do fluxo da natureza búdica não obstruída. Então, queridos e queridas, de novo, muito obrigado pela presença. Muito bom praticar com vocês todas, vocês todos, porque quando a gente está junto, a gente, de alguma forma, eu não sei explicar isso até hoje... Mas a energia de todo mundo serve para todo mundo. Aliás, eu nunca me preocupei muito em explicar muita coisa. né? Se eu, se eu fosse assim, que se eu quisesse entender muito o porquê das coisas, eu teria sido um cientista e não um médico. Né? Os cientistas gostam de pesquisar os porquês. E os médicos são clínicos. né? A gente faz coisas, a gente cuida das pessoas. Então, em geral, a gente aproveita o trabalho dessa galera que vê o porquê. né? Graças a Deus que existem esses. Mas eu sou do tipo que não me preocupo muito com o porquê. Eu me preocupo mais em como e vamos lá. Então é isso. Eu não sei muito bem o porquê disso, mas eu sei que funciona quando a gente está meditando em conjunto. Funciona muito melhor do que quando a gente está meditando sozinho. Isso eu já percebi. Beleza, galera? Olha só, são 20h23. Daqui a um minuto eu vou terminar essa essa programação, né? terminar essa essa fala aqui da meditação, e a gente vai dar um pequeno intervalo para quem for continuar na fala do Dharma vai poder fazer xixi, tomar água, levantar, fazer qualquer coisa, e aí quando for mais ou menos daqui a uns cinco minutos, a gente volta para dar tempo de novo das pessoas voltarem, sentarem, quem não estava aqui chegar, tudo isso, beleza? Então, muito obrigado, mãos postas, gachou e daqui a pouco a gente se vê de novo.